0: Sieger im Race
1: Podcast.
2: Mit Frau Kedelius und der Folge 77. Hallo und herzlich willkommen. Fluch und Segen, das ist die Schlagzeile, die über diesem Podcast heute stehen könnte. Wir reden nämlich über die Freude von Besitzern, die sich über einen dritten Platz ihres selbstgezogenen Pferdes freuen. Wir reden aber auch über das Verletzungspech eines Jockeys, der nun bangen muss, ob er im Derby überhaupt dabei sein kann. Wir sehen sportlich hochkarätige Rennen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Jockeys, die wirklich um ihr finanzielles Überleben kämpfen. Wir haben einen schönen Renntag in Mülheim erlebt und dann hinterher den Kopf geschüttelt, als wir Kommentare dazu bei Facebook gelesen haben. Man fragt sich wirklich, was ist da los? Und wie geht die galoppsport community eigentlich miteinander um? Und das sind die Themen im RaceBets-Podcast. Wir setzen natürlich fort unsere RaceBets-Podcast-Schnitzeljagd und sind baff erstaunt, wie viele Hörer da doch Lust haben mitzumachen. Wir stellen auch diese Woche wieder drei Fragen. Die könnt ihr nachlesen auf der Webseite www.racebets.de im racebets oder im RaceBeds Newsletter. Und dann heißt es schnell sein, denn die 50 Ersten, die die richtigen Antworten haben, bekommen jeweils einen 10-Euro-Bonus gutgeschrieben. Also viel Spaß beim Mitmachen.
3: Wir nehmen dann fürs Spiel, weil die Quote nicht zählt, dann bleiben wir bei Ronalds Vorschlag. Ja. Dann bleiben wir bei Best of Lips. Ja, das ist das logische Wett, natürlich. Ja. Ja, dann machen wir das so und geben allen mit, wer ein bisschen riskieren will und mutig ist, der kann die Nummer 1 wetten.
2: <lacht> <lacht> Unsere Wettexperten David Connolly-Smith, Christian Jungfleisch und Ronald Göller sind gut in Form, haben den Herausforderer den letzten gleichen Runde 1 geschlagen und deshalb musste ein Neuer gesucht werden. Hendrik Ambrecht ist das geworden und es ging eben natürlich um das Mehlmühlensrennen, eines von vier Highlights an diesem Wochenende.
1: Nicht mitmachen ist auch keine Option. Also wir sind natürlich auch alle ein bisschen Rennsport verrückt und wollen auch mitmachen und Rennen gewinnen, aber die Lage ist schon relativ ernst.
2: Jockey Maxim Peschur redet über die Lage der Jockeys in Corona-Zeiten. Die haben kaum noch die Chance, so viel Geld zu verdienen, dass sie überhaupt vernünftig überleben können. Jedenfalls viele von denen, die nicht zu den Top Ten gehören. Er ist auf Platz 2 der Jockey-Statistik, aber er hatte Pech, stürzte in Hannover und ist verletzt. Jetzt hofft er, beim Derby wieder dabei zu sein. Gleich das große Interview. Aber beginnen wollen wir mit einer Geschichte über die dreijährige Stute Empty Sky. Sie gehört einer Besitzergemeinschaft, dem Stall Lone Ranger. Und dazu gehören Katrin Ack und Jamie Clark. Und die kennt ihr hier alle aus dem Race Beds Podcast. Katrin hat die Stute sogar selbst gezogen. Gemeinsam mit Bekannten und Freunden hat man sie in den Rennstall gestellt. Und sie ist das zweite Mal gelaufen. Sie hat nicht gewonnen. In einem sieglosen Rennen wurde sie dritte, aber war so knapp geschlagen. Die Siegböse, 600 Euro, nicht die Welt. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um um Hoffnung, es geht um Passion, es geht um Spaß, es geht um Leidenschaft und einfach darum, dass man als Besitzer eines Rennpferdes dabei sein kann, mitfiebern kann. Ach, hört doch einfach mal selbst. Ja, wir haben im Podcast gesprochen über das erste Mühlheimer Rennen über Empty Sky, das Pferd von Katrinack. Jetzt ist sie gelaufen und sie ist so gut gelaufen, dass Katrin, wir sind
0: jetzt schon zwei Stunden nach dem Rennen immer noch over the moon ist, oder Katrin? Ja, natürlich. Man ist schon sehr glücklich. Ich meine, klar, man ist ein ganz bisschen, denkt man, auch oh Mann, ne, Mindestens, mindestens, so knapp geschlagen Dritter geworden, aber wir sind sehr zufrieden, happy, Jockey ist happy, Trainer ist happy, wir sind happy. Ohne dass Katrin das überhaupt
2: gemerkt hat, habe ich ein Video gemacht vom Finish des Rennens, aber nicht von den Pferden, sondern von Katrin. Die ist auch mit galoppiert. Sie hat es selber im Netz hochgeladen und das Video hat viel viel Zustimmung erfahren. Hier zumindest ein kleiner akustischer Eindruck.
1: Okay. Ich One, two, one. Und hinten
2: habe ich mich da angenähert. Du hast gar nicht gemerkt, dass ich da bin. Also du bist mitgaloppiert. Du Wärst ein bisschen vollgeschattet vor dem Feld gewesen? Hätte sie
0: wahrscheinlich gewonnen, ne? <lacht> Ja, wahrscheinlich. Wenn das noch mitgeschoben hätte, dann hätte das ja. Aber wenn man nicht mit Leib und Seele und Passion dabei ist, es ist eben unsere Leidenschaft. Wir haben sie gezüchtet selber, als kleines Fohlen. Wenn man das eben sieht mit dem Großwerden, dann ist das einfach nochmal was anderes. Das, das kann man auch schwer in Worte fassen, aber es ist schon besonders. Und ich, klar, Siegen ist immer toll aber man lernt ja auch, dass, dass es einfach gar nicht selbstverständlich ist, dass ein Pferd überhaupt auf eine Bahn kommt und man muss solche Momente trotzdem feiern, auf jeden Fall. Ist ja auch ein finanzielles Investment, was man da tätigt. Ja, das ist natürlich auch eine finanzielle, ja, eine finanzielle, Belastung. Als kleiner Züchter ist es einfach eigentlich Wahnsinn, aber es ist eine Passion, es ist eine Leidenschaft und es gibt wenig Schöneres, als die eigenen Pferde groß werden zu sehen und wenn sie das dann noch auf die Rennbahn schaffen. Wollen wir mal hoffen, dass jetzt noch mal sie sich steigern kann und man noch weiter, aber man kann weiter träumen und für einen zweiten Start kann man, glaube ich, nicht viel mehr verlangen. Ihr habt die jetzt ja auch vier Jahre jetzt, also
2: von Decken, ne, elf Monate im Bauch, dann jetzt ist sie drei.
0: Also man hat da ja schon viel Geld investiert. Ja, Herr Delius hat mich gerade daran erinnert, was alleine die Diana-Nennung schon gekostet hat. Das fand ich sehr sehr charmant von ihm. Ja, ja, man, das sind natürlich, selbst wenn man versucht, die Kosten geringer zu halten, indem man jetzt nicht im größten Gestüt der Welt ist oder so. Ich meine, wir sind ja in einem sehr, sehr guten Gestüt und sind in Lünzen super happy. Aber selbst wenn man versucht, da irgendwo alles so günstig wie möglich zu machen, ist es eben eine sehr große finanzielle Belastung und, und man weiß ja nicht, was man kriegt. Man hat ja nur das eine. Wir sind ja, wie gesagt, Kleinstzüchter. Demi macht jetzt gerade sein Portemonnaie. Das da knistert nicht viel drin. Naja, wir sind eben als kleiner Züchter. Das ist ja wie, man hat, man hat nur die eine. Wenn man auf eine Auktion geht, kann man wählen zwischen 100, 200, 300 Fehlern von anderen Leuten, aber man selber muss seine eigenen Fehler machen und muss die dann ausbaden, wenn man denn sich entscheidet, das so weiterzumachen und wie wir das jetzt machen in so einem Syndikat und ja. ja. Aber es sind schöne Momente und es macht dann natürlich auch Spaß, solche Freuden zu teilen. Und wollen wir mal hoffen, dass sie gesund bleibt und wir noch lange ein bisschen Freude an ihr haben werden. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist ja dann auch die große Frage. Also die geht
2: dann in Rennställe wird es teuer und ihr löst das dann damit, dass ihr das nicht alleine tragt, diese Kosten,
0: sondern ihr habt ein Syndikat. Wie viele Leute sind dabei? Wir sind in diesem Syndikat fünf Leute und wir. Das ist ein bisschen so verquer zustande gekommen. Der Stall und Ranger, den gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und immer wieder in unterschiedlichen Besetzungen muss man... Sagen, also Jimmy und ich sind ja so die Stammzugehörigen, und dann haben wir immer wieder mit Freunden und Verwandten, die sich haben bereit erklären lassen oder wie auch immer oder breitschlagen lassen, die wir voll gelabert genau, haben, sozusagen, die wir, die wir überzeugen konnten oder nicht, genau. Und in diesem Jahr sind also mit Empty Sky ist es ja zum einen natürlich eine ganz neue Zuchtlinie, sozusagen. Vorher war es ja noch eine andere Stute und auch ganz neue Leute. Und wir sind natürlich froh, dass jetzt auch Leute, die tatsächlich so zum ersten Mal das Besitzer sein, schnuppern doch gleich Freude haben, auch wenn, wie gesagt, auch wenn der volle Erfolg noch nicht da ist, kann man das nicht unterschätzen, dass solche Platzierungen jetzt schon schon auch einen Wert hat, auf jeden Fall.
2: Ja, ist das erste Mal. Christian Jungfleisch hat so schön gesagt, äh, hat man ihr die Bahn gezeigt. Also da war auch die Order, glaube ich, äh, ganz ruhig machen, nicht das Pferd überfordern. Heute, das hieß es, äh, das ist das besser besetzte Rennen gewesen und da so knapp geschlagen, Dritte
0: zu werden, da fängt man es richtig an zu träumen. Du hast ja schon das Stichwort genannt, Preis der Diana. Also die Trauben hängen ganz schön hoch. Ja, also man, ach, wie gesagt, also letztendlich ich selber, man ist sehr lange dabei und man weiß, dass das wirklich schon toll ist, dass sie hier ist, dass sie, ich meine, ich finde so immer so emotional, dass ich jetzt schon heulen könnte. Es ist, es ist eben nicht selbstverständlich, dass man da überhaupt hinkommt und es ist nicht selbstverständlich, dass sie platziert laufen oder gewinnen oder überhaupt auf eine Rennbahn kommen. Natürlich kann man jetzt so ein bisschen, war das schon vielversprechend und, aber wir lassen die Kirche im Dorf, denke ich mal, wir lassen den Trainer machen, aber wir wir können träumen und freuen uns und wir hoffen einfach, dass sie gesund bleibt und das ist wirklich erstmal das Allerwichtigste. <lacht> so.
2: Bevor die Katrin jetzt zu weinen, hören wir jetzt mal auf, aber hier steht natürlich noch einer der Mitbesitzer, den frage ich jetzt eben auch nochmal kurz, weil den kennt man ja auch, weil er gehört ein bisschen, er muss das jetzt auch hören, wenn ich ihn jetzt anmoderiere, er gehört auch ein bisschen zu den Lautsprechern in den sozialen Medien, äh, auch wenn es um das Thema Galopp geht, Marc Quambusch. Äh, Katrin Nack hat es gesagt, es sind total neue Besitzer, mit in dieser Besitzergemeinschaft von Empty Sky und Marc Quambusch. Das ist das erste Rennpferd, wo du einen kleinen Teil dein eigen nennen kannst. Wie war denn der Tag heute für dich?
4: Es muss, ähm, ich bin ja Fußballfan und wir haben 2012 mit Borussia Dortmund das Double gewonnen. Und ich muss sagen, das ist heute sehr nah dran. Also das Gefühl, wie das ist, irgendwie so nah dran an einem Sieg zu sein, das ist schon fantastisch. Also ich wusste, dass Rennpferde Anteilseigner fantastisch ist. Ich wusste nicht, wie, wie fantastisch das ist. Und es ist so, dass ich das nie wieder nicht haben möchte. Also ich glaube, ein Leben ohne Rennpferd könnte ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen.
2: Wie hoch ist denn dieser Puls, wenn so ein Rennen ist? Also wenn man wirklich jetzt das Pferd läuft, das war ja der zweite Start von ihr, da ist man schon verdammt aufgeregt,
4: ne? Ja, total. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Also irgendwie schon gedacht, aber es ist schon so ein sehr, sehr geiles, positives Gefühl. Yeah. Aber gleichzeitig so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil man immer natürlich auch Angst hat, es geht was schief. Aber ich, war, ich hatte total Mumm heute. Ich, ich habe gesagt, die ist platziert und äh, hatte auch recht, aber trotzdem denkst du beim Rennen, oh Gott, wenn ich Einfach nur die Schnauze zu. Ich bin ja jemand, der sehr schnell und sehr groß die Schnauze aufreißt. Und gedacht, oh Gott, du hast einfach Quatsch geredet. So. Aber es ging ja alles gut. Was
2: spricht für eine Besitzergemeinschaft? Ich glaube, wenn du jetzt alleiniger Besitzer wärst, wäre es nicht so schön
0: wie jetzt, oder?
4: Ähm, ich habe das auch mal, ähm, ich habe gerade einen Podcast angefangen, auch so einen ganz kurzen Fünf-Minuten-Podcast und habe auch gesagt, ich habe immer mein ganzes Leben lang geträumt, ich möchte ein Rennpferd haben. Immer gedacht, ich habe ein eigenes und jetzt äh, mit, mit einem Anteil wo ich sagen, ich möchte eigentlich nie wieder nicht Anteilseigner sein, weil das, das Siege und Niederlage also ich hatte bis jetzt ja nur positive Erlebnisse. Aber das nicht teilen zu können, finde ich sehr schlimm.
2: Und so ist es schön. Ne? Also auch unter bescheidenen Verhältnissen. Irgendwo jetzt ist schon wieder eine Flasche Sekt hierher gekommen. Wir wissen nicht wie, ne?
4: Naja, aber äh, sagen wir so, wer, wer mich kennt, weiß, an mangelndem Alkohol äh, ist noch nie gescheitert. Und wenn solange noch die Flasche auf ist, bin ich dabei. Also wer auch immer sie geholt hat, ich äh, hoffe, es kommt noch was. Also, wer... Es
2: fehlt natürlich noch Jimmy, den haben wir noch gar nicht gehört. Jimmy ist ja immer unser Wettexperte und der Mann für die ganz schrägen Tipps. Also, du ist auch immer ganz früh dabei. Du hast gesagt, Sunny Queen kriegt eine Nennung für ein a gehabt. Was wetten wir dann jetzt demnächst auf Empty Sky? So?
5: Was wir wetten? Ja. ja wir werden mal hoffen, dass sie ein Rennen gewinnt. Als erstes. Das ist das Allerwichtigste. Und dann würden wir gucken. Erstmal ich würde sie äh, lieber als Siegerin sehen. Und dann können wir gucken, wie weit es geht mit der Reise. Sie hat eine Nennung für Hoax, ne? für Enkelrennen heißt das, glaube ich. Na ja, Enkel-Diana-Rennen. Aber guck mal, ob sie gut genug ist. Das ist das Hauptsache. Wir sind froh. Ich hatte ein gutes Pferd mit Katrin, mit Spontano und mit Bonfire Night. Wenn sie genauso gut ist wie die und wir so viel Spaß bringen, dann das reicht uns. Ne? Wenn sie besser ist, dann ist das besser für uns. Aber Hauptsache, wir kriegen viel Spaß mit sie und sie bleibt heil. Wie hältst
2: du denn deine Frau überhaupt im Zaum? Also ich habe die ja noch nie so abgehen sehen. Die war ja fast so schnell wie die Pferde auf der Zielgerade.
5: Katrin ist ganz leicht. Sie ist nur nervös, immer negativ. Ich bin der Optimist. Wir fahren immer zum Rennen und sie sagt immer, oh, Scheiße, wir können gleich umdrehen, wir werden Letzter. Wenn ich sage, nee, nee, komm, lass sie laufen. Sie werden sich nicht blamieren. Wir kriegen das hin. Wir müssen Spaß haben, ne? Und dann, wenn wir da sind, dann eine halbe Stunde vor dem Rennen ist sie wieder gelockert und dann weiß sie, was los ist. Und dann flippt sie aus, halbwegs in der Gerade. Wenn das Pferd dabei ist, dann fängt sie an zu, mitzulaufen. Für, für ihre Figur kann sie 50 Meter in irgendwie 4 Sekunden laufen, wenn die Pferde daneben sind. I'm <laughs> ha,
2: Okay, Jimmy, du hast das Rennen gesehen, du kennst dich aus. Das sah schon vielversprechend aus heute, oder?
5: Super, wir sind over the moon mit der Leistung. Das war optimal. Das erste Rennen war genau, was wir gebraucht haben, dass sie irgendwie ein bisschen Erfahrung kriegt, kam von hinten, Boden gut gemacht, ohne Peitsche richtig und alles. Das zweite Rennen war heute, okay, jetzt geht's los, gucken, was sie ein bisschen kann. Wenn sie diesen Übergang, ja, wenn sie das nicht gesprungen hat, dann wird sie vielleicht das Ding gewonnen. Ne? Das war nur Kopf, Kopf. Und das war... Eine, wenn alle beschleunigen, sie musste einen Schritt zurücknehmen, sozusagen. Wie ein, wie ein Hase hat sie das Ding gesprungen. Und das war nur wirklich 50 Zentimeter oder was, was gefehlt hat. Ne? Das war ich drin. Aber mal hoffen, dass die anderen beide im Zielfoto gut sind und dann wir wissen wo wir stehen ein bisschen. Ne? Wenn die nichts kann, dann vielleicht ist das form nichts wert. Ne?
2: Also es bleibt spannend.
5: Ja, wirklich Spannend ist es trotzdem. Ein Feld zu haben ist, ist immer spannend. Und wenn du ein schlechtes Feld hast, ist es teuer.
1: Das Porträt im Race Bats Podcast.
2: Ja, ich begrüße hier bei uns im Podcast unseren, äh, Nicker, wie sagst du das immer so schön, unseren Ambassador, Maxim Pisch. Ambassador! Ambassador, also Maxim, du lächelst, du siehst fröhlich aus, aber so richtig fröhlich kannst du nicht sein. Du bist gestürzt, schwer in Hannover. Wie geht's dir?
1: Naja, besser wäre natürlich einfacher, weil ich ja äh, das Sprunggelenk zweimal gebrochen habe. Das ist schon äußerst unpraktisch. Zum Glück liegen die Fragmente relativ äh, gut. Und deswegen muss ich nicht operiert werden. Und dann hoffe ich, dass das möglichst schnell wieder in Ordnung ist, dass wir vielleicht mit ganz viel Glück sogar am Derby-Tag wieder da sein können. Das ist mein, mein Ziel, meine Hoffnung, weil man muss ja Ziele setzen und ähm, ob das zu realisieren ist, muss man dann sehen, aber das wäre schon mein Traum. Ein extrem ungünstiger
2: Zeitpunkt, den du dir dafür wirklich ausgesucht hast. Nick, hast du den Sturz gesehen?
6: Ja, und ich habe mich gewundert, wie zum Teufel er damit noch irgendwie irgendwo hin konnte, wenn man jetzt die Konsequenz der Sache kennt.
1: Ja, das war schon ein bisschen merkwürdig. Also natürlich, das Pferd war erstmal ein bisschen kontrolllos und ist dann statt auf die normale große Bahn zu gehen, lieber ausgebrochen und in die Sackgasse in äh, Hannover reingescheppert und dann haben sich unsere Wege getrennt und dann habe ich mir ja leider eben das Sprunggelenk gebrochen, ähm, wobei ich vorher dachte, dass es das gar nicht so dramatisch wäre. Ich bin ja noch ein bisschen rumgehumpelt und habe mir noch was zu essen geholt. <lacht>
2: Ach so, ja, wenn die, ja. Nur die Harten kommen in den Garten. Ne? Also ja, ja. Der, der Jockey holt sich noch ein bisschen was zu essen. Ja. Ja,
1: genau, ich sage, jetzt muss man die ganze Stunde nutzen, jetzt sind wir schon früher fertig, dann gibt es noch was zu essen wenigstens. Weil das Angebot in Hannover ist ja äh, gut, aber wenn man natürlich nach dem letzten Rennen normalerweise erst fertig ist, kommt man da nicht in den Genuss. Also wie ich gesagt, naja, macht man das Beste draus, gehen wir noch was zu essen holen. Und wie verbringst
2: du jetzt deine Zeit, Maxim? Also ein Jockey hält sich ja normalerweise auch sportlich fit, treibt noch nebenher Sport, darf eben, du sagst das Thema Essen, muss immer aufpassen mit dem Essen, das heißt, das, was andere Leute machen, wenn die so eine Erkrankung haben, sich schon aufs Sofa setzen mit einer Schüssel Chips, das darfst du ja alles auch nicht.
1: Ja, das ist auch jetzt nicht so mein Ding unbedingt. Also ich würde nicht mal sagen, dass man nichts essen darf, sondern äh, was ich schon in, mehrfach auch in anderen Blogs erwähnt habe, ähm, es kommt immer darauf an, was man isst, dass man vernünftig kocht und ähm, eben nicht nur Schwachsinn in sich reinstopft. Also ich bin schon jemand, der immer gut am Essen ist, aber jetzt äh, ist schon Langeweile angesagt, lang weil keiner von uns im Rennsport, ich denke, da spreche ich für die absolute Mehrheit, ist gewohnt, nichts zu tun weil wir immer auf Achse sind, sieben Tage die Woche im Dauerstress, im Endeffekt immer der Zeit hinterherren. Und jetzt ist es schon etwas äh, ja, anstrengend, einfach nichts machen zu können. Und gerade mit dem Fuß, ich meine, ich hatte sonst Schüsselbein, Schultern und ähnliches, da kann man sich wenigstens bewegen und irgendwas noch tun. Aber mit dem Fuß ist schon echt unpraktisch.
2: Ja, du hattest, äh, du hast es erwähnt, du hattest vorher eine Schulterverletzung, ist noch gar nicht so lange her. Du warst wieder richtig in Tritt, hast wieder hinter deinem Dauerrivalen den zweiten Platz in der <lacht> Championatswertung eingenommen. Das heißt das wird dies Jahr auch wieder nichts werden, kannst du ja jetzt schon ausrechnen.
1: Ja, also gegen Baujan, der auch ein guter Freund von mir ist, ist es natürlich sowieso schwer anzukommen. Der hat super Kundschaft, super Pferde, immer tolle Stelle auch hinter sich. Ich habe natürlich immer bei, bei uns im eigenen Stall immer die Ritte auf drei aufgeteilt, das macht es doppelt schwer. Und dann nicht die gleiche Anzahl an Trainern hinter mir stehen. Daher ist es sowieso schwierig, aber jetzt definitiv aussichtslos. Und ähm, naja, dann wünsche ich ihm natürlich weiterhin Hals und Bein und hoffe, dass wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal aufeinandertreffen und nochmal weiterkämpfen können, weil irgendwann würde ich es trotzdem gerne schaffen mit Glück vielleicht oder ein paar guten Ritten oder äh, einer tollen Saison und wer weiß, vielleicht klappt es irgendwann doch.
6: Zum Thema Essen! Du hast ja im RaceGuts-Blog erzählt, du isst gerne. Das heißt, du kochst jetzt. Wirst du denn wenigstens jetzt bekocht, denn du kannst ja schlecht in der Küche rumhumpeln oder nimmst du das jetzt wenigstens äh, an dich, damit du ein
1: bisschen Beschäftigung hast? Ja, also ähm, natürlich schaue ich jetzt im Moment äh, vermehrt nochmal mehr in Blogs, Videos und Ähnliches über das Kochen an sich. Und muss das dann etwas erschwert an den Sofatisch und Küchentisch alles hiechen. Das dauert dann auch statt eine halben zwei Stunden ungefähr alles hinzuschleppen und zurückzutragen, weil man wieder was vergessen hat. Da muss man wieder mit den Krücken hinmarschieren. Also es ist schon alles etwas zeitaufwendiger. Nichtsdestotrotz versuche ich das zu übernehmen. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist meine Frau, die Lena, natürlich auch eine sehr gute Köchin, die das sonst auch übernehmen kann.
6: Wir müssen uns keine Sorgen machen, du bist versorgt.
1: Bestens sogar. Wunderbar.
6: Du
2: hast gelesen, du liest viel in, äh, in Blogs und Foren über das Kochen. Das ist auch gut, äh, denn über den Rennsport zu lesen, ist im Moment nicht so erfreulich. Da kommen wir gleich zu. Erstens möchte ich dich noch mal fragen, wie geht es dir denn überhaupt so? Wie übersteht man das finanziell? Wie bist du abgesichert? Wie läuft das momentan bei dir?
1: Ja, also die finanzielle Sicht in Deutschland als Jockey ist natürlich schon eher schwierig. Also ich habe ja noch das Glück, dass ich in, sag mal, in der Statistik relativ hoch bin, relativ viel Rennenreiter und Gewinne. Dadurch ist es in der Saison, wenn es so läuft, alles in Ordnung. Aber das Problem ist, dass keiner von uns im Endeffekt in seinem eigenen Stall angestellt ist, sondern wir alles auf selbstständiger Basis machen. Sprich, wir müssen BG bezahlen, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Gewerbesteuer, alles drum und dran. Und
2: Das heißt, du kriegst jetzt von deinem Hauptarbeitgeber, wo du in der Arbeit ausreitest, gar kein Geld?
1: Genau. Also ich bekomme von Röttgen, weil wir dort alle nicht angestellt werden, genau 0 Euro. Und okay. müssen das eben alles von dem mittlerweile sehr wenigen Geld, was wir verdienen, auch selber finanzieren, sprich Unfallversicherung und äh, BG und Rentenversicherungen und Ähnliches, müssen wir alle selber tragen. Und bei den Preisgeldern vor allem, die wir im Moment haben und den Reitgeldern, die reduziert sind, weil die an die Preisgelder gekoppelt sind, müssen wir das alles schon sehr, sehr, sehr ähm, strikt und konsequent abbezahlen.
2: Ja, du bist jetzt verletzt. Wovon lebst du denn
1: jetzt? Also man, ich habe da auch keine Geheimnisse mit, weil es ganz einfach in der BG bekommen, wir oder ich, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, ich habe das mal so gemacht, ab dem 21. Tag bekommen wir Geld von der BG-Tagesatz. Also das ist die Berufsgenossenschaft für Berufsgenossenschaft, euch. Berufsgenossenschaft, genau. Weil wir ja selbstständig sind. Und dann von der Unfallversicherung, was sehr schwer ist überhaupt eine zu bekommen. Da sind äh, die meisten, glaube ich, bei der Rheinland-Versicherung. Ich war früher mal woanders versichert und das wurde alles aufgelöst, weil wir einen zu hohen Risikoberuf haben. Und dann muss man überall sehr viel Beitrag bezahlen für verhältnismäßig zu anderen Berufen sehr wenig Leistung, weil wir ja eine Risikogruppe sind. Und das Ganze, obwohl der Beruf Pferde wird, Schwerpunkt Rennreiten ja ein Ausbildungsberuf in Deutschland ist, das ist schon ein bisschen makaber. Aber wir haben da gar keine Option. Deswegen müssen wir eben besser eine Versicherung als keine Versicherung haben.
2: Also ist es schon schwer, der überhaupt Versicherungsschutz zu kriegen, weil ja. euer Beruf so gefährlich ist. Ich glaube, es gibt keinen Jockey, der nicht mal in deiner Situation gesessen hat und hatte sich irgendwas gebrochen. Also, ich habe Andrasch mal interviewt und ich habe so in Erinnerung immer gedacht, nee, so viel hatte der ja gar nicht. Und hat er mal angefangen aufzuzählen, was er alles schon hatte. Und die Liste hörte überhaupt nicht auf. Also, das ist das Risiko, mit dem ihr leben müsst.
1: Genau, das ist schon äh, relativ gefährlich bei der Geschwindigkeit und einem Lebewesen, was ein eigener. Geist hat unter einem, da passiert schon einfach viel. Da sind äh, extreme Kräfte, die wirken, plus, dass man in einem Rennen, besonders im Rennen eben in einem Feld von äh, vielen vielen Pferden ist und jeder Reiter und jedes Pferd auch unabhängig von einem selbst Entscheidungen trifft und dadurch auch Unfälle passieren, für die man selber eigentlich gar nichts kann und dann trotzdem in einen Unfall verwickelt wird. So ein bisschen wie auf der Autobahn eben auch, wenn vor allem jemand äh, in die Leitplanke fährt und man kann nicht mehr bremsen, ist man eben mit verwickelt. Und das sind Dinge, die eben relativ einzigartig für den Rennsport sind.
6: Was macht das mit einem? Denn das Risiko reitet ja mit jedem Ritt quasi mit. Ähm, wie wie schafft man das da nicht zu denken? Denn sonst würde man ja eigentlich wahnsinnig werden, oder
1: nicht? Natürlich lieben wir alle, Pferderennen. Wir lieben Taktik, wir lieben Analyse, wir lieben Rennpferde, die, die Energie, die Geschwindigkeit und einfach auch das Rennenreiten und das Gewinnen und auch den Umgang mit den Kollegen, die wir jetzt so viele Jahre kennen. Das ist schon was ganz Außergewöhnliches und es ist auch schwer irgendwann zu sagen, auch ich mache jetzt heute was anderes, weil wir machen das unser Leben lang, die meisten von uns oder nach der Schule oder manche schon von Kindertagen an aus Ponyrennen und dann ist die Option sehr schwer zu ergreifen. Daher versuchen viele ins Ausland zu gehen, Ein bisschen mehr Geld zu verdienen, weil wir in Deutschland schon, naja, ähm, eher wenig verdienen können im Verhältnis zu dem Risiko und zu dem, was wir an Ausgaben haben. Und von daher ja, es ist es schon relativ schwierig einfach.
2: Jetzt das Ganze noch unter Corona-Bedingungen. Also die Rennpreise sind ja zum Teil, wenn man sich überlegt, ihr kriegt davon fünf Prozent. 4,8
1: Prozent.
2: 4,8 Prozent, sogar noch ein bisschen weniger. Äh, auch das Reitgeld ist reduziert. Normal wären es 75 Euro.
1: Ja, und jetzt sind wir in den meisten Rennen bei 55 Euro angekommen.
2: Ja, schilder das jetzt mal. Wir machen das mal so finanziell, weil es wird ja immer so oft gesagt, die Jockeys, die verdienen doch so viel Geld, also gerade die Ahnungslosen, die da oft im Internet auch gerne mal rumpöbeln, die sagen, ja, die sollen da was tun für ihr Geld und äh, die sollen mal ordentlich voranreiten und mir meine Wette nicht versauen. Wenn ihr aber jetzt so losfahrt, also hm, im Vorgespräch hast du zum Beispiel zum so Beispiel Dresden genannt, weil es ja auch richtig weit weg ist. Also da seid ihr, wie lange sitzt ihr da im Auto? Wer bezahlt die Spritkosten? Was kann man an so einem Rentner verdienen?
1: Ja, so ein Rentner ist eigentlich relativ unlukrativ. Also wenn man rein finanziell rechnet, dann bleibt am besten jeder zu Hause. Ich habe jetzt in Dresden vier Rennen geritten, bekommt man viermal 55 Euro. Sind, sagen wir, da sind wir bei 220 Euro brutto und muss aber nach Dresden fahren. Plus eine Versicherung bezahlen, alles drum und dran. Und weil wir alle selbstständig sind, bekommt man an dem Tag natürlich auch kein Gehalt oder ähnliches. Also kann ich jetzt bei meinem Arbeitgeber, Röttgen, im Endeffekt auch keine Rechnung stellen. Also haben wir 200 Euro brutto und müssen nach Dresden fahren und unser Material und unsere Zeit und alles drum und dran eben bezahlen. Dann bleiben im Endeffekt Minusbeträge übrig.
2: Und dann die Gewinnpreise, also du hast gesagt 4,8 Prozent von natürlich zum Teil Mickey-Maus-Rennpreisen. Also wenn ja. du dann ein, ein Rennen gewinnst, wo dann der Sieger 1.500 Euro kriegt, dann bleiben dir 75 Euro
1: brutto. Brutto. Sprich davon, zahlen wir wieder steuern, dann haben wir äh, ja, um die 40 Euro übrig vielleicht und müssen davon eben die ganzen Kosten auch abziehen. Man muss auch natürlich unterwegs was essen und trinken und ähm, das ist schon alles ganz extrem teuer und bei den Geld- und Rennpreisen und Reitgeldern ist es schon fast unmöglich im Moment zu überleben, wenn man nicht äh, jeden Renntag volle Karte hat, sprich 5, 6, 7, 8, 9 Ritter hat, dann... Das sind alle Fahrten, die, die etwas weiter entfernt sind, einfach Minusgeschäfte. Das machen wir, weil wir den Sport lieben, weil wir die Kunden betreuen müssen. Sonst hat man natürlich woanders auch wieder keine Ritte. Und nicht mitmachen ist auch keine Option. Also wir sind natürlich auch alle ein bisschen Rennsport verrückt und wollen auch mitmachen und Rennen gewinnen. Aber die Lage ist schon relativ ernst und da bin ich auch überzeugt davon, dass das ein ganz großer Faktor ist, warum wir auch keine Chance haben, im Endeffekt potenziellen Nachwuchs im deutschen Rennsport zu finden als Jockeys.
2: Und äh, dadurch, dass es ja nur noch den einen Renntag gibt und keine Parallelveranstaltungen mehr, sind ja, glaube ich, gerade auch Jockey-Kollegen und man hat auch äh, in so einem Forum wirklich fast so einen Hilferuf mal lesen können. Ich sage jetzt gar nicht den Namen. Ähm, die haben fast gar keine Chance mehr weil ja eben nicht die doppelte Anzahl an Jockeys gebraucht wird, sondern sich alles auf einen Platz konzentriert.
1: Genau, das ist etwas, was ich auch schon mehrfach in verschiedenen Situationen angesprochen habe, auch öffentlich, und zwar, dass man gar nicht unterschätzen darf, dass an, an Renntagen aktuell, einem Renntag, eben mehr oder weniger nur die Top-10-Reiter beschäftigt sind, die dadurch natürlich weiterhin relativ kontinuierlich im Vergleich zu den vorigen Jahren klarkommen können können von der Rittzahl, aber die Jockeys, die vorher auf die zweite Bahn gefahren sind oder die zweiten Chancen auf der ersten Bahn geritten sind, sprich immer ihre zwei, drei Ritte gehabt haben, sind jetzt mehr oder weniger arbeitslos. Die verdienen ungefähr gar nichts mehr, abgesehen von ihrem Lohn, den die bekommen für ihre Arbeit morgens. Und dann haben wir das Problem, dass wir in einer Viererwette, die ja momentan überall angepriesen wird, die Rennen mit vielen Pferden, die die Rennvereine wohl relativ dringend brauchen, 16 Reiter benötigen und wenn wir so wahrscheinlich weitermachen und die kleinen Reiter nicht überleben können, sich eine Option suchen müssen, wird es natürlich meiner Meinung nach auch etwas unattraktiver in den Rennen mit vollen Feldern, weil wir dann irgendwann gar nicht genug routinierte Profis bekommen, die so ein ganzes Feld mit 14, 16, 18 Pferden füllen können.
6: Du sagtest, du hast das mal adressiert, auch öffentlich. Ist da jemals jemand auf dich zugekommen und gesagt, du hast recht, da müssen wir mal drüber reden oder sonst irgendwas oder wird es einfach
1: totgeschwiegen? Wir haben das Problem meiner Meinung nach in Deutschland sowieso, dass positive Dinge relativ selten publik gemacht werden, beziehungsweise niemand mit oder die wenigsten mit Komplimenten oder ähm, positivem Feedback auf einen zukommen. Im Gegenteil haben wir mehr Hassreden, was uns eigentlich in dem Sport wirklich wehtut, weil wir uns das gar nicht erlauben können und leisten können, dass auch Fans vom Rennsport an sich, immer versuchen, das Negative wieder hervorzuheben, anstatt vielleicht ein bisschen selber auch aktiv zu werden und positive Dinge zu fördern und damit dem gesamten Rennsport auch was Gutes tun. Weil wenn jeder vielleicht ein bisschen was Positives bewirken möchte oder es zu bewirken versucht, können wir alle mit Sicherheit davon profitieren und in eine gesündere Zukunft schauen.
2: Jetzt ist es aber trotzdem so, dass es auf der einen Seite schon sowas gibt, was ich als Befehl zum hurra nennen würde. Also das war mal so eine Zeit, da musste man sagen, auf geht's, deutscher Galopp und Kritik war nicht gewünscht. Also Kritik kann ja auch positiv sein. Die ist zwar im ersten Moment, also man muss aber auch die, über die Fehler reden können. Das wird auf einer Ebene, man mal gar nicht gemacht, habe ich das Gefühl. Und dann dafür wird in den sozialen Medien draufgehauen, dass einem schwindelig wird. Also dass wirklich irgendjemand was schreibt, das stimmt manchmal auch gar nicht, aber trotzdem kommen dann sofort ganz viele aus ihren Ecken, sitzen wahrscheinlich auf dem Sofa mit ihrem Handy und dann wird kommentiert und geliked oder Dislikes werden ausgesprochen, wo man wirklich manchmal denkt, äh, überlegen die noch, was sie tun, die Menschen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz, ganz groß gefasstes Thema. Mir kamen jetzt ungefähr 75 Ideen in den Kopf, was zu sagen. Deswegen werde ich die Hälfte wahrscheinlich gerade wieder vergessen, weil es ist äh, natürlich, ein, auf der einen Seite sitzen die Leute jetzt viel zu Hause, gerade auch in der momentanen Situation. Ich weiß nicht, ob die selber unglücklich sind und das dann projizieren wollen auf uns. Die Menschen wetten, sind unglücklich, wenn irgendwas schief läuft. Das ähm,
2: spürst du auch selber. Also du kriegst ja, die schreiben die Leute auch direkt an.
1: Ja, und der Definitiv. Also nach jedem Renntag bei den PMÜ-Veranstaltungen über Frankreich vermehrt, bekommt man auch sehr bösartige Nachrichten, dass man seinen Job besser an den Nagel hängen sollte und oh, sowas wie, in Anführungszeichen, äh, ja, häng dich besser auf, du hast mein Geld gekostet und Ähnliches. Also das kriegt man schon mit. Aber ich bin, wie die meisten wahrscheinlich auch wissen selber, sehr wenig aktiv in allen sozialen Medien. Von daher versuche ich das auch gar nicht an mich rankommen zu lassen und ignoriere das alles.
2: Du hast ja aber ein Instagram-Profil. Das machst du gar nicht selber, weil du hast in deinen normalen Umständen ja gar nicht Zeit dazu. Das kann man ja auch wirklich durchaus mal sagen. Also zum Beispiel Andrasch hat sich komplett verweigert. Der macht das nicht. Vielleicht gut für ihn, aber nicht gut für den Sport. Weil es geht ja auch darum, dass ihr, ihr seid ja die Aushängeschilder nach draußen für den Sport. Man will ja ein bisschen weiter eine größere Öffentlichkeit erreichen. Und deswegen hast du jemanden, einen dienstbaren Geist, der das für dich macht und ich glaube für dich auch kostenlos, oder?
1: Ja, also da muss man wirklich ein bisschen ausholen. Also ich möchte mich auch distanzieren, immer von den Social-Media-Seiten und äh, Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich die Situation, dass wir den Sport auch vorantreiben müssen und habe mich deswegen bereit erklärt, auch in Absprache mit Philipp minerick damals, der mit mir auf einer Sitzung im Direktorium war, dass das Direktorium bzw. Angestellte des Direktoriums sich darum kümmern dass meine Präsenz bei Instagram gewahrt wird und dass dort ein bisschen Werbung gemacht wird, da ich ab und zu eben hier eben den Renntag Rennen gewinne und dass doch auf Platz zwei in Deutschland bin und das äh, war ein bisschen im Interesse, dass ich auch einen Social Media Auftritt habe und deswegen macht das Direktorium das für mich beziehungsweise die Social Media Abteilung, ähm, daher kann mich auch niemand direkt kontaktieren. Ich hoffe, es wird immer alles nett beantwortet und äh, weitergeleitet. Ich freue mich auch immer, wenn die Menschen schreiben, weil die äh, Jackie Lewe und die Elena Delor mir die Nachrichten dann auch, äh, wenn es was Nettes ist, äh, gerne weiterleiten und ich mich dann schon freue, aber ich weder die Zeit oder die Energie dafür habe, mich damit auseinanderzusetzen, besonders eben mit den, mit den Negativ Nachrichten, die ja dort eigentlich den Hauptteil in den sozialen Medien ausmachen, beschäftigen zu wollen und ähm, daher bin ich froh, dass die Damen das übernommen haben, damit positive Werbung für den Sport machen, aber ich verstehe, jeden, weil ich eben auch so bin, der da selber nicht so aktiv sein möchte in der Lage, die wir haben.
2: Das zieht ja auch nach unten. Also Andreas Löwe, der Trainer, der hat mal gesagt, die sozialen Medien vergiften die Seele.
1: Da kann ich mich durchaus mit der Aussage anfreunden, denn das meiste, was ich lese oder was, wie gesagt, ich selber lese ja nicht viel, aber mir zeigen die Menschen immer mal wieder was, ist eigentlich durch die Bank weg negativ. Immer am Hetzen, am Runterziehen und das Schlechte hervorheben. Und ich bin immer jemand, der eher versucht, gerade bei unserem Sport etwas Positives zu bewirken und vielleicht selber, auch wenn man nur ein paar Prozent oder Prozentteile bewirken kann, irgendwas Positives zu machen. Und da wünsche ich mir immer, dass die Menschen die Energie, die die in ihre negativen Berichte setzen, lieber für was Positives verwenden würden.
2: Trotzdem hat Philipp, und da muss man ja auch mal das Positive an den sozialen Medien sehen, jetzt nach seinem schweren Sturz, nach seiner schweren Verletzung ja auch eine wahnsinnige Welle der Sympathie erfahren und auch Hilfe direkt durch die sozialen Medien.
1: Ja, natürlich. Also das ist ist ja nicht nur Fluch, sondern auch irgendwo Segen, weil man eine Art Community und Gruppe bildet. Und das ist das, was ich vorhin auch angesprochen hatte. Was ich mir wünschen würde, dass wir viel mehr positiven Zusammenhalt hätten, als immer die ganzen Hassreden in den Vordergrund zu schieben. Denn wir haben ja eigentlich ein ganz großes Potenzial und eine große Möglichkeit, dass der ganze Rennsport sich vereint und äh, auch Ideen und, und äh, Vorschläge, gemeinsam verbessert und eigentlich auf Dauer positiv für den ganzen Rennsport ist, was leider im Moment ein bisschen... Äh naja, fragwürdig ist.
6: Aber glaubst du, also so deiner Meinung nach, meinst du, dass, dass die sich zusammenraufen können, dass da wirklich die eigenen Eitelkeiten so ein bisschen hinten angestellt werden und dass man auch mal wirklich zusammen hingeht und sagt, pass solche Sachen werden auch einfach nicht mehr im Rennsport geduldet, solche Hassreden, es ist teilweise ja wirklich Mobbing, ähm, was Jockeys oder Trainern oder auch Aktiven gegenüber funktioniert. Und ähm, glaubst du, da, da kann es einen gemeinsamen Konsens geben? Bei so etwas heiklem natürlich auch immer wie Wetten, denn es geht da ja auch um Geld.
1: Das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil erstmal bin ich selber nicht sehr aktiv darin in den sozialen Medien, aber als, äh, aus der Menschlichkeit heraus würde ich sagen, dass das schon eher schwierig ist, weil jeder Mensch hat auch eigene Erfahrungen in seinem Leben gesammelt und auch andere Ideen dahinter. Ich weiß gar nicht, ob das immer böse gemeint ist von den Menschen, weil ja jeder eine andere Ansicht hat. Dennoch hoffe ich es einfach, dass wir das irgendwie schaffen können, dass die positive Energie in dem Sport überwiegt und wir dadurch weiterkommen und die Negativen immer einen ganz kleinen Teil nur ausmachen. Aber das ist noch wahrscheinlich äh, ein Traumgedanke in ferner Zukunft.
2: Jeder meint ja, das ist ja auch so, jeder hat ja das Recht auf eigene Meinung, aber ich finde, das könnte fast ein Schlusswort sein, jeder hat aber auch die Verpflichtung, sich zumindest so weit zu informieren, dass er weiß, um was es geht. Das finde ich schon mal wichtig. Und wenn man euren Job jetzt sieht, also ihr verdient nicht so sehr viel Geld. Er ist wahnsinnig gefährlich. Ihr habt sehr viele Entbehrungen dafür. Dann braucht man diese Kommentare nicht auch noch. Also dass ihr diesen Job alle liebt, ich glaube, das steht auch fest. Sonst würdet ihr das nicht machen, oder?
1: Ja, so äh, ohne Pferdeliebe und Liebe für die Rennen und auch für das Ganze drumherum. Ohne könnte gar keiner Jockey sein, glaube ich. Wir sind sieben Tage die Woche am Arbeiten für für den Lohn, den wir vorhin ja schon angesprochen haben, der extrem gering ist im Endeffekt. Und bei dem Risiko und der Gewissheit, dass man irgendwann das auch nicht mehr machen kann und dann vor einem nichts im Beruf steht, das ist schon sehr schwierig. Da muss einfach die Pferde Liebe und die Liebe zum Rennsport überwiegen. Und da braucht man definitiv nicht die ganzen Negativschlagzeilen, weil jeder von uns sich jeden Tag wirklich bis ans Limit treibt, um das durchhalten zu können und immer weiter betreiben zu können.
2: Maxim, ich danke dir. Ich muss sagen, ich ziehe vor dir und deinen Kollegen wirklich den Hut, aber auch vor den Trainern, die keinen einfachen Job haben in diesen Zeiten. Also ohne die Aktiven geht es nicht. Die Besitzer, klar, müssen das irgendwie auch immer alle bezahlen, aber man muss eben für so ein Hobby auch das Geld haben, um es sich leisten zu können. Also, Maxim, ganz lieben Dank für das Interview. Erhol dich gut, sagt deinem Fuß, okay. er soll schön schnell wieder zusammenwachsen. Und irgendwann machen wir ja nochmal ein großes Interview mit dir. Aber, Nika, da wollen wir Maxim schon wieder aktiv im Sattel sehen. Ne?
6: Aber bitte. Und natürlich zum Derby. Das wird natürlich
1: noch schöner.
2: Okay, danke dir, Maxim. Ciao, ciao.
1: Die vet tipps im Race Podcast.
7: Möchte ich vielleicht meine Kollegen gratulieren zu dem Erfolg letzte Woche. Das war von Ihnen, nicht von mir. Aber oh ja, das kann macht. man ja so nie sagen. Immer gemeinsam. Marschmaler <lacht> habe ich auch gewettet. Das war auch schön.
2: Erstmal müssen wir Hallo sagen. David, du greifst vor. Ich begrüße meine drei Wettexperten. David Connolly Smith in München. Chris, Chris Hallo, aus München. Christian Jungfleisch äh, aus Querschied.
3: Hallo zusammen.
2: Und Ronald Köhler. Hallo. Ja, ihr habt schon ein dickes Lob von eurem Mitstreiter bekommen. 2 zu 1. Der Sieg gleich in Runde 1 gegen euren Herausforderer. Also, Jungs, ihr seid in Form, muss man sagen. Also, euch bekommt das richtig gut, so ein bisschen <lacht> jemanden zu haben, der gegen euch antritt.
8: Ja, das glaube ich auch. Allerdings, die Stallform stimmt zwar, aber dummerweise ist das ja keine Garantie für neue Sieger. Also, wir müssen uns äh, jedes Mal ganz neu anstrengen. Aber wir versuchen es auch heute wieder.
2: David hat schon gesagt, Marshmallow, das war der wichtigste Treffer. Zwei Treffer hatte ihr, aber ihr habt gleich im ersten Rennen vorgelegt und dann müssen wir doch mal kurz sprechen. Wir haben das vorhin schon gehört. Empty Sky. Also Christian hat wohlwollende Worte gefunden, nach dem Motto, Der wurde erstmal nur die Bahn gezeigt und vielleicht kriegt sie ein bisschen Geld. Aber das, ich sag mal, Katrin war over the moon. Das war klar. Ne? Aber das ist auch wirklich eine schöne Geschichte. Also die dürfen weiter hoffen.
8: Ja, das war wirklich, also das war ja alles ganz knapp und ich dachte ja, wirklich im Moment, äh, sie gewinnt dieses Rennen. Dass unser, unsere Rock My Life das Ding noch nach Hause schaukelt, da hatte ich eigentlich gar nicht mehr so viel Hoffnung.
2: Ja, also ich habe jetzt gehört, das Pferd läuft am 6. Juni wieder in Mühlheim in einem Listenrennen. Also, man träumt weiter. Oh, auch eine Nennung ja, für den Black Henkelpreis. Type, ja. <lacht> ja, Griff nach Black-Type, aber die Nennung für den Henkelpreis der Diana, die steht ja auch. Jetzt wollt ihr auch Black-Type gewinnen oder auf jeden Fall wollt ihr Geld gewinnen für äh, einen sozialen Zweck. Und äh, wenn man das Gespräch mit Maxime Pescheur jetzt so gehört hat, dann kann eigentlich es nur die Jockey-Unterstützungskasse werden, weil die brauchen es wirklich. Im Moment habt ihr auf der Haben-Seite aber nur 300 Euro. Aber dies Mal spielen wir ums Doppelte. Also 100 Euro. Ihr habt die erste Runde jetzt gewonnen. Kommt ihr eine Runde weiter, verdoppelt sich das ja auch für euch. Also ihr könnt die 500 voll machen, wenn er jetzt in der ersten Runde auch gleich wieder gewinnt. Euer Mitstreiter heißt Henrik Ambrecht. Und der stellt sich mal kurz vor.
9: Hallo Frau Delius, liebes Podcast-Team und Zuhörer. Mein Name ist Henrik Ambrecht. Ich bin 45 Jahre alt und lebe in Krefeld. Ich freue mich riesig, dass ich beim RaceBits Facebook-Gewinnspiel gewonnen habe und heute gegen das Podcast-Team anreden darf. Als gebürtiger Hamburger bin ich durch die Derby-Woche zum Rennsport gekommen. Ich bin begeisterter Wetter und habe mich auch schon mal im geringen Umfang an der Besitzergemeinschaft deinrennpferd.de beteiligt. Mit dem Vororterlebnis eines Sieges in Baden-Baden hat sich das allemal gelohnt. Ein echtes Highlight. Seit meinen ersten Besuchen bei der Derby-Woche in Hamburg mit dem Seejagdrennen reizen mich ganz besonders Hindernisrennen. Das hat mich dann auch später nach Cheltenham und zum Grand National nach Entry geführt. Schade, dass es in Deutschland heute praktisch kein Hindernisrennen mehr gibt.
2: Ja, fünf Rennen habt ihr wieder ausgesucht. Die Wahl war relativ einfach, weil wir nehmen ja alle großen Grupprennen oder die Black-Type-Rennen des Tages und dann blieb nur noch ein Handicap übrig. Wir beginnen in Hoppegarten.
7: Ja,
8: das ist für mich das Wetstar.de Derby-Trial über 2000 Meter, 33.000 Euro dotiert, ein Gruppe-3-Rennen. Also für mich ist das das Knallerrennen des Wochenendes, denn die Situation im Derby-Jahrgang ist ja nach wie vor extrem unübersichtlich und es geht so langsam auf die Union zu. Also es wird sich jetzt schon irgendwas rauskristallisieren und es gibt selten ein Grupperennen, das vor dem Zug so offen ausschaut wie das. Also da sind zehn Starter und davon mindestens sechs, glaube ich, mit einer reellen Siegchance. bin gespannt, was meine Expertenkollegen da eine Meinung dazu
7: haben. Ich bin auch der gleichen Meinung. Das ist euch so schwierig, sehr, sehr offen. Ich habe zwei Pferde ausgesucht, ob, ob, ob die, die richtigen sind, <lacht> möchte ich nicht sagen. Ja, damit, David. Ja, der eine ist C. Sands, der wird wahrscheinlich Favorit sein von Gippi Cavallo mit Lucas Delosi im Sattel. Das war immer ein gutes Pferd. Letztes Jahr zweite im Winterfavorit. Dieses Jahr hat er nicht total enttäuscht, obwohl er nicht gewonnen hat immerhin. Und ich glaube trotzdem, das ist ein gutes Pferd über diesen Weg, 2000 Meter. Er kann wahrscheinlich auch weiter. Und das zweite ist Valando von Marcel Weichstahl. Der hat zwei Starter im Endeffekt. Aber der ist bestimmt der Gemeinde mit Aldo Duris im Sattel. Valando gewann einen sehr guten Stil das letzte Mal. Ein Lord of england Sohn, Der wird bestimmt 2.000 Meter locker können. Ich glaube auch, das ist ein bestes Pferd. Wir dürfen nicht vergessen, dass Weiß letztes Jahr im Derby Zweite war. Mit einem Pferd von dem gleichen Besitzern. Und ich glaube, Valando ist auch ein echter Derby-Kandidat. Also die zwei sind für mich die zwei gegen das Feld. Gut, der Ronald hat uns ja mit den Namen noch ein bisschen
3: verschont. Dann möchte ich noch zwei Namen nennen. Also die zwei Pferde, die jetzt David genannt hat, die habe ich auch auf dem Zettel als Siegkandidaten, muss ich dazu sagen. Und dann mein Derby-Favorit kommt endlich mal raus. Also das Pferd habe ich letztes Jahr schon gesagt, das ist mein Pferd, wo ich denke, der hat im Derby, sehr, sehr gute Chancen. Dolcetto. <lacht> mich stört halt der bisschen späte Saisonstart. Wir haben jetzt schon, am Sonntag ist der 23.05. Er hat noch keinen Start und ja, ich drücke es mal ein bisschen vorsichtig aus. Im Gräfestall läuft dieses Jahr auch nicht alles so nach Plan, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das macht mir ein bisschen Sorgen, aber es war im letzten Jahr das Pferd, von dem ich gedacht habe, das ist das Pferd fürs Derby. Und Lord Charming, der müsste auf der 2000-Meter-Strecke auch gut zurechtkommen, ist zuletzt in Krefeld bei seinem erst zweiten Lebensstart sehr gut gelaufen um Grupperennen. Also dem rechne ich hier auch, gebe ich hier auch gute Chancen.
2: Dann habt ihr also von den äh, Top 5 äh, im Racebeds Langzeitmarkt äh, habt ihr auch vier genannt. Also Sea of Sense steht da mit 3,75 zu 1, Lord Charming 5, Valando 6 und Dolcetto auch 6 zu 1.
8: Ja und ich durfte noch gar keinen nennen. Ah, da kommt hm? noch einer dazu. Äh, ich, <lacht> ich, da kommt nämlich noch einer dazu und zwar die Nummer 10, Wiesentau. Ja, das Wiesentau ist ein im Stall hocheingeschätztes Pferd, das zweijährig imponierend gewonnen hat, das im Variant Classic sehr blass lief und keine Chance hatte. Die Frage ist, verzeiht man ihm diese Form? Sagt man, das war das Tempo, das zu langsam war, vielleicht das Jahrestebüt, oder ist er doch nicht gut genug? Also ich breche den Start noch nicht über dieses Pferd. Ich halte ihn für eine attraktive Siegplatzwette, weil es wird ein ganz anderes Rennen werden als in München. Das war ja wirklich ein Schlafwagenrennen. Und deswegen bin ich persönlich auch ein bisschen überrascht, dass Sea of Sands in den Wettmärkten der Favorit ist. Weil die Leistung von Sea of Sands war in München in meinen Augen nicht besonders gut. Ich meine, Luca Delosier konnte sich das Tempo einteilen und als er ihn gefragt hat, war nichts mehr da. Klar, es wird wieder ein ganz anderes Rennen. Vielleicht wird er aus der Reserve besser laufen. Das ist alles möglich. Das ist wirklich alles sehr spekulativ, dieses Rennen. Aber... Ich würde den Wiesentau auch noch nicht ganz abschreiben.
2: Oh, das wird jetzt schwierig, weil ihr müsst euch in der ersten Runde ja auf einen Sieger festlegen und ja. es zählen auch nur die Sieger. Also wir waren es ja ganz simpel. Wie kriegen wir das jetzt hin? Wie könnt ihr euch auf einen Sieger einigen? Ich habe da nichts rausgehört, wo das außer dass David und Christian Sea of Sands und Valando genannt haben beide.
3: Ist schwierig. Also ich persönlich würde Sea of Sands streichen. <lacht> also als, als Siegtipp siegtipp würde ich jetzt weil, weil aus den Gründen, was Rona so ein bisschen Erläutert hat, das sehe ich genauso. Ja, okay. Ich finde die anderen ein bisschen interessanter. Gut, die Quoten sind auch, spielen ja keine Rolle am Sonntag. Das macht das ist halt ein bisschen schwieriger, weil er ist klarer Favorit, er wird wohl als, als Favorit in die Boxen eindrücken. Von den Wetten her sind die anderen garantiert interessanter, was natürlich leider keine Rolle spielt.
8: Dann können wir uns wirklich aus meiner Sicht auch durchaus auf Wallando einigen. Ich glaube auch, die Distanz könnte ideal sein. Äh, er war der Sieger in diesem nicht ganz leicht zu bewertenden Kölner Rennen, über das wir ja letzte Woche schon gesprochen hatten, im Zusammenhang mit Rock My Life. Die war damals Vierte und hat immerhin, wenn auch sehr knapp, gewonnen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Wallando zweijährige Münchner Auktionsrennen schon debütiert hat. Also man hat ja offensichtlich vom Fleck weg von diesem Pferd eine gute Meinung gehabt. Und äh, ich finde, das ist ein Versuch wert mit
3: Wallando. Ja gut, David hat ja auch für Valando gesprochen. Ja, gut. Dann nehmen wir den und ich bin <lacht> sehr gespannt auf Dolcetto.
7: Und <lacht> ich bin sehr gespannt auf Riesentaube. Wir mögen alle Ravensberger Farben sowieso und dieses Wetter hat eine super Abstammung natürlich aus der Wurftaube. Wursch, Scheibe meine ich.
2: Und äh, rate mal, wer den als derby Langzeitwette
7: hat. Ja nicht
2: Aber hört mir doch mal, was jetzt euer Herausforderer sagt, der Henrik Ambrecht. Das Pferd von dem habt ihr überhaupt nicht erwähnt.
7: Ehrlich. Santorini. San San ja?
9: Genau. Den Hoppegarten im david teil tippe ich auf die Nummer 6, Santorini. Er hat zuletzt überzeugend in der Sieglosenklasse gewonnen und gilt nach wie vor als Derby-Hoffnung.
7: Okay. Schön gewonnen das letzte Mal. Und
3: aber es ist das eigentlich immer dieses Geräusch. Ja. Krankenwagen mhm. mhm. oder so ist. Also das war bei mir. Was ja? war, der Eiswagen. Das war der, der Eiswagen? Der Eiswagen.
2: Ja. Kommt der, denn ja,
8: der Eiswagen, der dem David
3: das Affogato. Ja, ja das war der ja. Eiswagen.
2: Ja. Es nee, nee, ist jetzt noch nicht die Zeit dafür. Wir sind eine Viertelstunde ja. früher als sonst. Ja, also, der ist ja. noch nicht da. Ja, ich, ich <lacht>
3: meine...
2: Wir bleiben bei dem Black-Type-Rennen. Da sind wir jetzt beim Diana-Teil. Also die Stuten sind jetzt dran und da bin ich mal gespannt, wen ihr da hat. Da ist die Situation wieder
8: ähnlich. Eine extrem ja. ausgeglichene ja. Favoritengruppe. Sechs Pferd stehen unter 10,0 in den
3: langzeitkursen das ist ein bisschen wie kaffeesatz lesen also das ist das schwierigste Rennen des Wochenendes, finde ich. Muss ich, ich
7: ganz, auch, ja. muss
3: ich ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen, wir haben es letzten Sonntag wieder gesehen, auf die Stuten kann man sich nie so verlassen. Das ist wie im echten Leben so ein bisschen. Ne?
2: Ach danke. Das wollte ich ja, ja mal hören von euch.
3: Ja. <lacht> Dabei also, sind wir noch der, der emanzipierteste... Überhaupt? Weiß ich gar nicht, oder?
8: Wie bitte? War mir noch gar nicht
2: bewusst. <lacht> Dabei sind, seid ihr doch der emanzipierteste Männerhaufen im ganzen deutschen Rennsport, indem ihr euch mit drei Frauen anfängt. Ja, ja, klar. Ja, da ja, da haben wir ja keine John Probleme John. damit.
3: <lacht> Haben wir haben ja keine Probleme mit. Ne? <lacht> Nein, aber der Wettmarkt sagt zu diesem Rennen ja eigentlich schon alles aus. Ne? Das ist, 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 ist ja verrückt. Und dann der Waldemar Hitzt hat drei Stuten drin. Welche Stute ist es? Die beste von ihm ist Elegie, wirklich die beste. Sie hat zwar in schönem Stil gewonnen. Düsseldorf, die Form wurde nicht wirklich aufgewertet. Nobel Heidi wurde nachgenannt. So, Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Man hat scheinbar die Frankreich-Pläne über den Haufen geworfen. Das ist eher ein schlechtes Zeichen. Man hat sie ja. nachgenannt, okay dann denkt man vielleicht, hier kann es reichen. Ne? ist halt so ein bisschen die Frage. Mir hat halt, muss ich ganz ehrlich sagen, Mercedes hat mir sehr imponiert bei ihrem Sieg in Hoppegarten. Ich finde da nicht uninteressant, Telles... <lacht> Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das doch die Schwester von Torquato Tasso. Ja. Und die ist erst einmal gelaufen, hat gegen eine Stute verloren, die danach wieder gewonnen hat. Also die Form sieht gar nicht so schlecht aus, muss man dazu, war dabei auch vor, Near Lady. Also ich finde die Nummer 10 in diesem Rennen für eine recht hohe Quote relativ interessant, weil ich kann die anderen Pferde schwer einschätzen. Mich wundert auch, diese Theodora ist in Frankreich gelaufen, steht am Wettmarkt 6,0. Ich habe mir mal die Form von dem Frankreich angeschaut. Alle Pferde danach haben haben die Form nicht aufgewertet. Also von daher, es ist es ganz, ganz schwer. Ich, ich kann, Amazing Grace habe ich in Frankreich bei ihrem letzten Start gewettet. Die hat mal letztes Jahr immer so viel im Mund gehabt. Die waren in einem sieglosen Rennen nur fünfte in einem sieglosen Rennen. Und die soll jetzt hier Gruppe 2 gewinnen.
8: Kam aber vom letzten Platz, das konnte auch nicht richtig gehen. Das stimmt. Aber klar, ich würde sie noch nicht ganz abschreiben, diese Amazing Grace, aber es spricht nicht sehr viel dafür, dass sie dieses Rennen gewinnt, glaube ich auch. Aber
7: ich, ich glaube schon, das hätte wahrscheinlich, den, den sie die Siegerin gestellt Aber Ich weiß nicht mit welchen der drei. Ich würde vielleicht mit elegie gehen wie hat sehr, sehr schön gewonnen, das, das letzte Mal. Und jetzt mit Mosabew natürlich im Sattel, das ist in jedem Fall ein Pluspunkt.
3: Ja, es wird der erste Gruppesieg für Grafenberg, wenn das klappt.
2: Ja, das hat ja, genau. er noch nie geschafft, der Albrecht Wüste. Der hat also noch nie eine Nationalhymne gehört bei einer Siegerehrung. Also das wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen. Aber reicht das als Argument um die, als
8: Tipps ja, äh, in
2: unserer wer wird race -Bets podcast champion battle
8: <lacht> Ich Klar, sie hat dieses sieglosen Rennen überzeugend gewonnen. Allerdings war das bei weichem Boden... Ob in Hoppegarten der Boden wirklich weich wird, das wage ich eher ein bisschen zu bezweifeln. Also, es ist, es ist kompliziert. Also, ich, ich würde auch, was für Mercedes einfach spricht, ist, dass sie Bahn- und Distanzsiegerin ist. Ich finde das jetzt schon mal viel wert, aber natürlich war das auch nur ein, ein einfaches Rennen. Und ich finde den Hinweis von, von Christian auf Telles wirklich interessant, weil das war eine gute Leistung, dieser zweite Platz. Und äh, das Pferd wird sich steigern. Wenn es jetzt sozusagen um eine Wette mit Quoten ginge, würde ich sofort.
2: Ich mache jetzt Tennis zum Beispiel gerade jetzt, ich habe gerade mein Racebeds Konto äh, aktiviert, mache gerade eine Siegplatz-Wette. Möglicher Gewinn 152 Euro, Wettschein abgeben. Bong, weg ist er.
3: <lacht> also, das ja. ist
2: also ich habe jetzt die Wette mal gemacht, das soll aber nicht sagen, dass ich... Hier, ähm, die jetzt unbedingt ja. als Sieganwärterin nehmen sollt. Weil, wie gesagt, ja, das aber geht ja bei euch ja mal nicht mutig um die Quote. Von Von mir aus können wir mal ja. mutig sein. <lacht> okay, also wollt ihr mutig sein? Also das hat ja diese weibliche Intuition, nenne ich das mal ja. Das hatte ja auch schon mal bei, bei Rip van Lips ja auch schon mal gut geklappt. Habe ich das auch so Ja, gut. ja. Man, das heißt immer natürlich von euch animiert, sozusagen. Ne? Also.
3: Ja, nein, klar, ich mein, ich habe ich hab sie vorgeschlagen, ja, genau. klar, aber ich meine, es ist, es ist schwierig, es ist wirklich ganz schwierig, mhm. aber wir können die gerne nehmen.
7: Ja, ich von mir aus schaue
3: aus.
2: Okay, also ihr geht mit Schlenderhahn und euer Mitstreiter.
9: Im Diana-Teil treffe ich auf die Nummer 9, Nobel Heidi. Die war zuletzt in Köln stark gewettet und nicht weit geschlagen. Ich denke, dass es diesmal wieder für einen Platz weiter vorne reicht.
7: Ich, die letzte Leistung war für mich so schwach, das geht nicht. Und dass Klar. sie genannt wird, das habe ich auch nicht verstanden. Ich
8: Vorsicht, nicht so sehr die Pferde absagen, das ist immer eine gefährliche Sache. Okay.
2: <lacht> also wir haben in Hoppegarten, weil wir ein großes Angebot haben an diesem Wochenende, nur die beiden Rennen ausgesucht. Insgesamt gibt es, zehn, es gibt los um 13 Uhr und das letzte Rennen dann um 17.40 Uhr. Weiter geht es ja dann am Pfingstmontag in Köln. Äh, wirklich ein, eine sehr attraktive Karte. Auch zwei Grupperennen. Dann habt ihr noch ein Handicap ausgesucht. Wann kommt das?
3: Das
8: ist das vierte Rennen. Das vierte war also der Christian diesmal ausgesucht. Wollen wir jetzt mal ja. betonen.
2: Wollen wir vielleicht, dann bleiben wir chronologisch ruhig mal zwischendurch das Handicap machen, bevor wir mit Blacktop weitermachen. Dann bleiben ja. wir in der Chronologie des Renntags. Los geht's ja äh, um 10.50 Uhr mit dem Milovic-Rennen. Ganz im Zeichen von Röttgen natürlich. Das Ganze. Bis auf vier Rennen. Genau. Es gibt nämlich auch ein race podcast drin. Das habt ihr diesmal aber gar nicht genommen. Wir nehmen also den Preis von Rad. Da liegt das Gestüt äh, in diesem Stadtteil, nämlich das
3: Gestüt Röttgen. Genau, also das ist ein Ausgleich 3 über 1850 Meter. Den habe ich eigentlich nur ausgesucht, weil da elf Pferde laufen ich wollte nicht wieder ein Ausgleich 4 aussuchen. Das ist der einzige Grund. Mir fällt eigentlich nur ein Pferd ins Auge oder zwei, eine anderthalb Pferde, sage ich mal so, und ich möchte auch nur über diese anderthalb Pferde sprechen. Das ist Kinky Boots. Die muss in meinen Augen die Marke können. Die ist erst zweimal in ihrem Leben gelaufen, hat beim ersten Start gegen Sioux verloren. Und Sioux haben wir letztens gesehen, die hatten wir auch in unserem Tippspiel gehabt, was der gemacht hat in Düsseldorf. Das sah ja schon sehr, sehr gut aus. Und beim letzten Start hat sie sehr leicht gewonnen in Köln. Also sie kommt in Köln bestens zurecht, ist sicherlich noch weiter steigerungsfähig und eine Marke von 59 Kilo traue ich der Stude eigentlich jederzeit zu. Ich finde noch ein bisschen interessant die Nummer zwei, der ins deutsche Handicap zurückkehrt, Login, der hat früher mal eine viel höhere Marke gehabt, war dann verletzt, ist dann in Frankreich und in Belgien rumgerutscht. In Belgien hat er ein paar gute Leistungen gezeigt zuletzt, hat einmal gewonnen, war zuletzt Zweiter, hat auch ein interessanter Stallname, hat den Besitzer jetzt gewechselt, der läuft jetzt hier in den Stall. Galopp-Club Herzblut für Vollblut, ist ja auch ein schöner Name. Der, denke ich, hat hier auch gute Möglichkeiten. Ist ja auch eine Viererwette. Neuerdings braucht man nur noch zehn Starter. Hier laufen jetzt elf Pferde. Aber ich muss dazu sagen, dass eigentlich kein Pferd dabei ist, wo ich direkt sagen würde, kann nicht in die Wette laufen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als Siegerin sehe ich ehrlich gesagt nur die Nummer drei Kinky Boots.
7: Also ich habe auch nur ein Pferd ausgesucht und das ist ein anderes. und Das ist war mein alter Freund Power Bullet. Der hat vor drei Wochen hier in Köln ein ähnliches Rennen, ich sage ein ähnliches wenn ein Ausgleich 4 war das. Diesmal ist es eine Klasse höher. Er hat 3 Kilo Aufgewicht bekommen, aber hat damals äh, eigentlich sehr sehr sicheren Stil gewonnen. Wird wieder von Martin Seidel geritten und wir wissen alle, Martin Seidel und Erike Maeder immer eine siegreiche Kombination. Gut, es ist nicht einfach. Es ist bessere Pferde diesmal und drei Kilo mehr. Aber für mich hat, der, hat er noch mehr einen Tank. Hat grg 55. In der Vergangenheit ist er mehrmals mit dieser Marke nach vorne gelaufen. Also für mich kann er es nochmal. 100. Oh,
8: ja, das wird wieder schwierig. Ich habe mir nämlich auch nur ein Pferd ausgesucht und das haben meine Kollegen bislang noch nicht erwähnt. Ja. Ist auch eine frische Siegerin, die Nummer 8, Lady Charlotte. Auch sie hat natürlich drei Kilo Aufgewicht. Ich glaube, dass sie sich bei ihrer Besitzertrainerin Claudia Römer, die ja in weiler Swiss trainiert, offenbar sehr wohlfühlt, denn diese Stute hat ihre Leistungen in diesem Jahr sehr gesteigert. Die hätte auch schon beim Jahresdebüt gewonnen, wenn der junge Nachwuchsreiter das Wasser hätte halten können. Jetzt hat sie danach gewonnen. Also die 150 Meter, die es weiter ist, könnten ihr sogar besser passen. Auch wenn Adrie de Vries nicht unbedingt ein Reiter ist, den ich gerne im Ausgleich vier wette. Aber ich bin überzeugt davon, das Pferd kann ein bisschen was. Aber jetzt sind wir natürlich völlig
3: äh, ja, es ist, es ratlos jetzt, hier. Jetzt ist es ist schwierig.
8: Also von auf Power Bullet, Entschuldigung, ich war ja letztes Mal mit David sozusagen in einem Boot mit Power Bullet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Power Bullet zwei Rennen hintereinander gewinnt. Dieses Steigerungspotenzial, das sehe ich bei ihm eigentlich nicht.
3: Ihr habt es ja beide eigentlich angesprochen. Es waren auch andere Gegner bei beiden von euren Pferden. Ne? Es ist schon was anderes, ob ich im Ausgleich 4 rumrenne oder im Ausgleich 3. Ich habe ja gesagt, alle Pferde können in die Wette laufen, aber ich bin immer ein bisschen skeptisch mit so Doppelsiegen und solchen Dingen, bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber es ist schwierig, hier eine Einigung zu finden. Naja, das ihr müsst,
8: aber ihr Pferd, müsst. Das, das logische Pferd ist natürlich Kinky Boots. Die wird auch Favorit. Ich bin da immer so ein bisschen ja, so skeptisch, äh, Altersgewichtsrennen gewinnen für vierjährige Sieglose, dann im Handicap und ob dann oh, gleich nochmal nachgewonnen wird und aber,
2: Gilt das Argument, ich kannte die Mutter oder ich kenne die Mutter von Kinky Boots.
8: <lacht> ich weiß nicht, ob ein Argument das ist, aber ich meine, das Pferd ist Bahn und Distanzsieger, das Pferd wird Favorit. Es ist das logische Pferd. Also von mir aus kann man Kinky Boots schon nehmen.
7: Bin gespannt. Klar, ich meine, meine, ist Barbut, ich mein, Mumis, Baru, Buddhist, habe eine starke Meinung. Den Rennen habe ich wirklich nicht. Vielleicht sollst du die Wahrheit machen, Frauke.
2: Es muss nur einer noch Christian zustimmen, dann haben wir es ja.
7: Okay, dann mache ich mit bei Kinky Boots. Vielleicht nimmt das der andere auch, dann kann <lacht> nichts passieren. Genau. <lacht>
9: Tja, die Hoffnung trügt leider. Ja, so. Im Viererwettenrennen, dem Ausgleich 3 in Köln, ähm, gehe ich mit der. Nummer 5, Classic Star. Ähm, Classic Star war zuletzt zweiter hinter Kinky Boots, äh, dem vermutlich großen Favoriten. Steht aber diesmal zwei Kilo günstiger im Gewicht und ist mit einem Jockey unterwegs. Vom
2: Handicap zum Hauptrennen, das 36. Mehlmühlensrennen die German 2000 Guinness. Acht Pferde am Start.
7: Leider keine Ausländer, weil die nicht dürfen, was zu so problematisch wird. Theoretisch steht ein Pferd raus, das ist der logische Sieger auch und bestimmt auch der heiße Favorit. Das ist äh, natürlich von Andy Subric, das wäre beste Lips. Der letztes Jahr Windfavorit gewonnen hat auf dieser Bahn. Dieses Jahr Dr. Bush Memorial gewonnen hat. Das ist die, immer die beste Vorbereitungsrennen für mehr, und mehr, und mehr Rennen Theoretisch muss er gewinnen, aber irgendwie bin ich ein bisschen ein bisschen skeptisch. Die zwei Gegner sind, einer ist aus dem gleichen Stall, Best Lightning, auch von Su Andy Bridge mit Aldi de Vries im Sattel. Und äh, der nächste ist äh, der nachgenannte Fett von Chipi mit Mizzico. ich wundert mich ein bisschen, dass die Mizzico 600 Meter aufbieten, weil gezogen ist wie ein Steher. Und er ist auch zweimal hinter besseren Lips gewesen, im Winter auch im Dr. Bush Memorial. Trotzdem habe ich hier irgendwie ein bisschen Mumm, dass äh, der mich Myth sich noch ein bisschen steigern kann. Also ganz Überzeugt bin ich eigentlich von diesem Rennen nicht.
8: Ja, das ist schon interessant, dass die in das Rennen gehen. Also äh, Ich ja. könnte mir vorstellen, dass man der Meinung ist, dass dieses Rennen, obwohl es Gruppe 2 ist und obwohl 100.000 Euro drüber stehen, vielleicht äh, sogar ein einfacheres Rennen ist, wenn man mal vom Best of Lips absieht, als dieses Derby-Trial in Hoppegarten. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das das Motiv war. Man darf halt nicht vergessen, mythiko hatte im Busch Memorial wirklich einen idealen Rennverlauf an der Innenkante und dann ging dann in der Zielgeraden auch noch die Innenkante auf wie ein Scheunentor. Best of Lips musste ziemlich weit außen rum. Gut, der Delossi ist ja dann auch gesperrt worden, das darf man auch nicht vergessen. Ja, es ist, es ist schwierig. Das dunkle Pferd in diesem Rennen ist in meinen Augen Sampras. Der hat nach einem beeindruckenden zweijährigen Sieg verletzungsbedingt pausieren müssen. Man weiß überhaupt nicht, was dieses Pferd in Bestform kann. Sollte der gleich wieder voll da sein, könnte er schon ein interessanter Außenseiter sein. Aber natürlich nach einer Verletzungspause und dem Jahresdebüt gegen Best Flips und Mythico kann man sich das im Moment nur schwer vorstellen. Also ich bin leidenschaftslos.
3: Christian, ich <lacht> ja. suche den Sieger aus. Ich suche den Sieger aus, gut. Aber sehe ich das richtig, dass Mythico sogar im derby Trial gestrichen wurde, dass der sogar da drin war mit Reiter. Ich bin, man, war mir man nicht mehr hundertprozentig. Also man hat ihn da rausgezogen, ja. hat ihn hier reingemacht. Gut, ich bin halt der Meinung, dieses Rennen ist in der Breite auf jeden Fall schwächer besetzt als das derby Trial. Also es kommen für mich hier nur drei Pferde in Frage. David hat nur ganz kurz mal diesen Best Lightning angesprochen. Ich weiß nicht, habt ihr euch mal die letzte Form von diesem Pferd genau angeschaut? Das ist zwar eine altersgewichtsrennen Frankreich, sechster Platz, er war da ein, ein Viertel Länge oder so geschlagen. In diesem Rennen waren zwei Pferde, die im französischen Pendant von diesem Rennen, also Gruppe 1 Ebene, wo es um 600.000 Euro geht, auf Platz 2 und 3 gelandet sind. Er war ungefähr nur eine Länge hinter einem Pferd, das im französischen Pendant Zweiter war. Also diese Form, wenn, wenn man einfach rechnerisch diese Form sieht, ist diese Form riesig vom Best Lightning. Ich finde den dadurch sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Best of Lips, der steht 1,9 am Landzeitmarkt. Also den kann ja keiner wetten, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Jetzt ja, haben wir ja
2: zwei Arten zu wetten. Also das eine ist, dass ja. man, wir geben ja auch die klassischen Wetttipps, das ist klar. Man natürlich auch ein bisschen nach der Quote guckt, aber in diesem Spiel müssen wir ja auch einfach nur die Sieger finden. Das ist völlig egal,
3: was sie für eine Quote zahlen. Richtig, ja. richtig. Also ich bin der Meinung, dass der Super Rich dieses Rennen gewinnt. Ja, ich <lacht> also, auch. Das ist meine aber Meinung. Das ist aber noch keinen Punkt, Christian. Nein, da gibt es keinen Punkt. Da muss man, jetzt müsste man halt entscheiden. Best of Flips, wie du, also das hast du ja eben richtig referiert. Der hat ja das schlechtere Rennen in Krefeld gehabt, hat keinen Start im Bauch gehabt, hat den Start im Bauch und alles. Das spricht ja schon alles für Best of Lips und superrich hat vor ein, zwei Wochen gesagt, man hat ihm aus Frankreich geraten, er soll in Deutschland in dem Rennen bleiben, soll nicht den französischen Weg gehen, weil das Rennen in Deutschland, das gewinnt er auf jeden Fall so ungefähr. Das ist halt jetzt die Frage, geht mal ein bisschen Risiko und nimmt Best Lightning oder bleiben wir bei meinem Tipp vom letzten Mal, Best of Lips?
8: Dann bin
7: ich doch fit für für Best of Flips. Cool. Ich wollte gerade sagen, dann nehme wir Best Lightning. So. Also ich habe mich, hier habe diese Woche gesprochen. Er äh, hat mir gesagt, die geben sich nicht viel, die beiden. Oh. Also und wenn einer 20 steht oder 19, und der andere 70 vielleicht, obwohl bei Bernd Race steht nur 45, das fand ich ein bisschen wenig. Aber naja,
8: Aber wir reden ja jetzt nicht über
3: Wetten, klar. Ich weiß, also, der
7: Kurs spielt keine Rolle. Ich ja. Best of
8: Lips nicht wetten für die Kurse, die da angeboten
3: werden. Gut, dann, 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 dann sage ich jetzt mal einfach, wenn man wir nehmen dann fürs Spiel, weil die Quote nicht zählt, dann bleiben wir bei Ronalds Vorschlag. Ja. Dann bleiben wir bei Best of Flips
7: Das ist das logische Wert, natürlich.
3: Ne? Ja, dann machen wir das so und geben allen mit, wer ein bisschen riskieren will und mutig ist, der kann die Nummer 1 wetten.
2: Ja, also Best of Lips, das wäre dann der Gruppe Sieg Nummer 3 für den Stall Lintec in diesem Jahr schon. Die führen die Besitzerstatistik an. Mhm. Auch Züchter des Pferdes mit dem Stallpartner der Herr Linde Meyer. Ja, gucken wir mal, was das wird und euer Herausforderer, was hat der gewettet?
7: Wahrscheinlich auch Best of Lips. Nein. Nein, ach so.
9: In Köln im Mehlmühlensrennen gehe ich mit der Nummer 4, Mythico. Die Dreijährigen bei John Pierre Cavaglio sind sehr gut in Form und ich denke, dass es diesmal zur Formung gegen Best of Lips reicht.
2: Gut, kommen wir zum letzten Rennen unseres Gewinnspiels. Das ist die Silberne Peitsche. Und die heißt, das muss man in diesem Zusammenhang mal erwähnen, das ist der Preis der Annette-Hellwig-Stiftung, Silberne Peitsche. Ein vollgesponsertes Rennen gibt es heutzutage im Rennsport auch nicht mehr so oft. Da ist ein Pferd dabei, die ist mir ja auch aufgefallen. Die hat jetzt gerade mein Mädenrennen gewonnen. Ne? Ja. Und das Aber sehr überzeugend.
7: Gleich. Ja, und für mich gewinnt sich gleich ein Groupo-Rennen dazu. Das ist oh. <lacht> Jan, ein Schuss, die hat ein unglaublich günstiges Gewicht. Das gilt allerdings auch für die Französin Angelinke. Aber ich habe die Form von Angelinke angeschaut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das reicht. Sie ist, glaube ich, achtmal gelaufen dieses ja Alles in Recklamee, in Verkaufsrennen. Dreimal hat sie gewonnen. Aber diese Pferde sind bestimmt deutlich besser als die Pferde, die sie in Frankreich geschlagen hat. Aber Artista, die waren in Spaziergang letzte Woche. Sehr gut gezogen sowieso. Eine Schwester zu Artistika, die auch Gruppensiegerin war für Dominique Mose und Brümerhoff. Und Dominique Moser, nach dem Rennen gesagt, das ist ein richtig gute Sprinterin und er ist ja der Sprint-Spezialist sowieso schlecht hin. Also für mich kann sie mit diesem Gewicht und der, die der gute Französin äh, Michel Michel im Sattel kann sie mit diesem Gewicht von dem Gewicht profitieren und die älteren Pferde ausschlagen.
8: Und was macht sie aus der Startbox 9, deiner Meinung nach? Geht sie vor oder was macht
7: sie? Ich glaube 300 Meter in Köln ist geht es. Außerdem, der Boden wird weich sein in Köln mit Sicherheit, es soll auch viel regnen. Dann ist der Außenseite bestimmt besser. Ich hoffe, dass sie nicht innen geht. Wie Pferde, die innen gehen am Montag, für mich gehen alle unter.
3: Also für mich ist das hier ein ganz verrücktes Rennen, die Silberne Peitsche. Ich bin ein bisschen traurig, dass da jetzt nicht so viele erprobte Pferde im Einsatz sind. Manchester Cold ist das einzige Pferd, wo wir ein bisschen was davon wissen. Ja. Artistas, ich sage es jetzt mal einfach ganz krass, was meine Meinung zu diesem Pferd ist. Ich kann kein Pferd wetten, das ein Maidenrennen gegen drei Gegner gewonnen hat. <lacht> gegen New Kid in Town. Der New Kid in Town, der hat, der ist, der läuft immer noch und ist immer noch sieglos. Das, und das Gewicht, finde ich, spielt auf 1300 Meter keine große Rolle. Du hast natürlich recht, was du zu Angelinka sagst. Angelinka ist in ihrem Leben 13-mal gerannt. Das finde ich ganz gut, weil es ist eine harte Stute, hat viermal gewonnen. Die rennt nur in Reklames rum. Die wurde hier nachgenannt, weil das Rennen so schwach aussah. Die geht nach vorne und gibt Gas wahrscheinlich. So läuft sie in Frankreich die letzten Rennen auch immer. Läuft ja auch für deutsche Interessen. Das sind deutsche Besitzer. Das ist beau Racing und Raba ist das eigentlich. Ich finde den Dreijährigen von Wöhler relativ interessant. weil Waldersee. Der hat in Frankreich immerhin ein Rating von 43, hat in Frankreich schon gewonnen und kein Reklamé, sondern ein bisschen besseres Rennen. Beim letzten Start hat er den Start irgendwie ein bisschen verpatzt und ist dadurch ein bisschen ins Hintertreffen geraten und konnte nicht mehr mehr draus machen. Natürlich kann dieser Artista eine Überstute sein, aber woher soll ich das wissen? Ich kann das aus der Form von Hannover nicht so richtig ablesen, bin ich ganz ehrlich, weil Diagrit hat New Kid in Town auch sehr imponierend geschlagen und da sehe ich das ist keinen so großen Unterschied. Und Schwesterherz, da gefallen mir die ständigen Distanzwechsel, bin ich sehr, sehr skeptisch. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Also ich bin so ein bisschen, wir haben mit den Wöhlerpferden immer wenig Glück, wenn wir die nehmen. Wir haben, glaube ich, noch keinen Wöhler-Sieger getroffen, wenn wir da angesagt haben. Aber ich, ich hänge so ein bisschen an diesem Waldersee, bin ich ganz ehrlich. Oder auch mit unserem Oldie, Manchester Cold, weil das sind für mich reelle Pferde. Die anderen Pferde, natürlich kann das gehen, aber ich kann es halt nicht so richtig einschätzen. Ja,
8: also ich sehe Schwesterherz nicht ganz so negativ wie du. Die hat in Baden-Baden im letzten Jahr über 1400 Meter gewonnen, geht jetzt nochmal 100 Meter runter, hat damals gegen Song of Life gewonnen. Das ist immerhin auch eine 90-Kilo-Stute, von der sie als Dreijährige ein bisschen Gewicht gekriegt hat. Klar, probiert man da ein bisschen rum. Mit Rubayat hat das sehr gut funktioniert. Aber ich finde auch Waldersee interessant. Diese Form aus Chantilly, die die letzte ja da war der Start ein bisschen verstolpert. Danach ist das Pferd nicht so schlecht gelaufen. Die Reiterverteilung besagt ja wohl nichts, denn 54 Kilo könnte eddy Pedrosa eh nicht reiten. Das Einzige, was ich bei Waldersee ein bisschen skeptisch sehe, ist, wenn der David recht hat mit seiner Wetterprognose und der Boden weich wird. Das, glaube ich, ist nichts, was Waldersee so besonders gut gefällt. Aber meine Wetter-App sagt, dass es nur ganz wenig Niederschläge gibt und ich glaube eher dass am Montag der Boden in Köln in Richtung gut geht und dann könnte ich mich durchaus auch für Waldersee erwärmen.
5: Ach. <lacht> <mehr>
7: <lacht> nee, das von, nicht mehr aus, also was ich, was ich gesehen habe, es ist, ist, ist montags es war trocken, wir sind gern, aber morgen und Samstag sehr stark regnen soll, aber gut, das stimmt ja auch nicht immer.
2: Also hier regnet es in Düsseldorf äh, so tröpfchenweise so, ja. die ganze Zeit, also das ist nicht
8: toll. Ich weiß das, da ja. das mit der Artista nicht, wenn man das wenn man das Gewicht liest und ich mag Michael Michel sehr als Reiterin, ja. aber ich frage mich, wo die rumkur mit Startbox 9.
7: Ja, wenn es ein schnelles Rennen wird, dann hat sie genug Zeit die Position zu finden in der Gerade und wie gesagt, außen kommen, weil das wird bestimmt wichtig, wenn der Boden, wie ich meine, weich wird. Na gut, wir müssen sie nicht nehmen. Also Waldesee ist auch interessant. Ist ihr müsst,
2: auf jeden Fall müsst ihr euch jetzt mal für einen entscheiden. Ihr Aber dann, nehmen, mal mal.
7: Maldersee. dann Maldersee. nehmen wir Waldersee.
2: okay. Okay, Waldasee. Und dann gucken wir doch mal, wen der Hendrik Ambrecht nimmt. Der hat sich für Artista entschieden.
7: Ja. Ein kluger Mann.
9: In der silbernen Peitsche tippe ich auf die Nummer 9 Artista. Die hat zuletzt überzeugend in Hannover gewonnen. Und ich denke, äh, geht noch mehr auch jetzt auf Gruppeebene. Ja,
8: aber es ist ein interessantes Wettspiel diesmal, muss ich sagen. Egal, <lacht> <Ja>, Wie es ausgeht. <lacht> Wird hoffentlich nicht 0 zu 0 ausgehen.
3: <lacht> Aber es ist, ist sehr interessant. So, ihr lieben Leute, der Tennisplatz ruft. Okay. Wir okay. haben ja die wichtigen Dinge erledigt. Ja. Genau. Hals und ja. Bein und bis zum und, nächsten Mal. Ne? Und, ja. und viel Spaß okay. beim Tennis. Ja. Ja, danke. danke. Okay, gut. Ciao. 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 Hals und Bein. Bis zum nächsten Race Bats Podcast.